0: Al podcast de Plag. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días. Nos damos
1: el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo.
0: En este episodio vamos a charlar con Marichu Zaitun. Marichu es licenciada en psicología. Trabaja en orientación para padres. También integra y coordina los equipos de psicología de niñez y adolescencia del Centro Médico Domingo Sabio de San Isidro. Actualmente dirige varios talleres de lectura, reflexión para madres y para profesionales. Es ampliamente reconocida por sus charlas sobre niñez y adolescencia en colegios y en empresas. Colabora en diversos diarios y revistas de actualidad en temas de psicología de infancia, y también tiene su propia columna quincenal en el diario La Nación. Entre sus libros mencionamos su obra Criar Hijos Confiados, Motivados y Seguros que se transformó en un éxito de venta que la confirmó como una autora referente en el área.
1: Hola, bienvenidos. Bueno, este es el capítulo número
0: 9 y hoy tenemos invitada de lujo Marichu, bienvenida. De lujo. ¿Cuánto hace que queríamos hablar con vos, tenerte? Así que para nosotros es un placer que estés acá.
2: Muy contenta de estar
0: acá con ustedes. <ríe> Yo te dije antes que creo que te leo desde antes de ser madre <ríe> en Revista Sofía eh, y algo que nos gusta eh, mucho de, de, de haber leído libros tuyos, de escucharte, es bueno, esta como bajada de conceptos a lo mejor eh, más abstractos a, a los que somos papás, mamás y que los que necesitamos es herramientas para el día a día. Eh, así que bueno, nos encanta poder preguntarte de todo. Dale. <risa> me gustaría hacer una aclaración porque es verdad que hay
2: gente que dice y me incomoda un poquito la palabra tips, que yo doy tips. La realidad es que mi formación es de psicología profunda. No quiero decir psicoanalítica porque suena demasiado, pero como de comprensión profunda del ser humano y desde esa comprensión profunda les voy dando respuestas que al chiquito le sirven, pero desde la comprensión profunda de su persona. No es una técnica como ponerle al, a la isla flotante más cremor tártaro porque te va a quedar más alta. <risa> claro no, Sino cuestiones que tienen que ver con entender de verdad lo que le pasa a ese niñito y responder desde esa cosa que entendí que es de verdad lo que le pasa.
0: Uh -huh. Y en, en ese sentido también hay, hay algunos conceptos que siento que como que no terminamos de entenderlos uh -huh. o que lo escuchamos mucho y, y no sabemos bien de qué se trata eh, tu último libro sobre apego Creo que la primera vez que escuché apego era cuando empecé con un... Que estaba con un bebé y me decía, no, hay que dejarlo llorar. Eh, y yo sentía que no había que dejarlo llorar para que se acostumbre. Entonces ahí empecé a, a escuchar el término apego en, en eso de que es el, el bebé chiquitito. Pero me parece que es un concepto mucho más amplio y nos gustaría que nos cuentes qué es el apego y, y por qué se está escuchando tanto hablar de apego ahora. Bueno. Eh, la primera persona que habló de apego fue Bowlby, un psicoanalista
2: de los años 50, 1950 eh, su primer libro o lo que o el más claro fue uno que se llama Una base segura y él plantea que el chiquito necesita tener una base segura que es su mamá en la que confiar y donde estar tranquilo, una mamá que entiende lo que le pasa, si tiene hambre, si tiene sueños si tiene frío, si quiere mimos eh, y desde ese lugar desde esta base segura cerquita de mi mamá y seguro de, de qué se trata el mundo, me aventuro al resto del mundo. Entonces esa mamá base segura se convierte en también puerto seguro de donde volver. Ese chiquito sale caminando a la cocina y después vuelve corriendo porque se lastimó o porque no encuentra el juguete que quiere y su mamá se convierte, ya no es base, porque salió, sino puerto al que volver cuando estoy triste, pero también cuando estoy contento celebro con mi mamá que logré pegar un salto en un solo pie, celebro con mi mamá entonces, ser esa base segura, o sea, tener ese, ofrecer al bebé o al chico chiquito ese vínculo seguro, es fabuloso, porque además es como la matriz sobre la cual se van a establecer todas las relaciones. Esos chiquitos después van a buscar replicar ese modelo. Quiero tener una amiga que de alguna manera sea como mi mamá, que no me amenace, que no me chantaje, que no me grite, que me trate bien, que piense en mí y cuando las otras personas no sean de esa manera, voy a decir, no, esta no es mi amiga, me voy a buscar otra. Y si es importante para la amiga es más importante aún para la pareja y es muy importante hasta para el jefe. O sea, ¿qué jefe me voy a bancar y de qué trabajo me voy a ir? Si yo estoy acostumbrada a someterme, a que se burlen de mí, a que me traten mal, porque mi, mi primer vínculo fue así, esto me queda como, como matriz para todos los vínculos futuros es tan tremendamente fuerte, como fabulosa la idea de que siempre se puede reparar. O sea, si nosotros no tuvimos un vínculo seguro con nuestros papás, eh, si, primero siempre va a haber alguna persona, desde la abuela, la tía, alguien que sí me está ofreciendo esta posibilidad de base segura. Y si no, se va reconstruyendo con un terapeuta, en una relación con alguien que queremos mucho. O sea, esto siempre puede de alguna manera repararse, digamos, o casi siempre, no sé si siempre.
0: Cuando hablas de, de, de repararse, pienso, bueno, ya como adultos, ¿cuánto tiene que ver esto del apego con la autoestima? Porque, bueno, ya de adultos encontramos personas No estoy hablando por ahí de casos eh, de, de, de maltrato, de abuso, que esos procesos de, de sanidad, de reparación son profundos, sino a veces padres muy bien intencionados, digamos, eh, que, que no supieron, digamos, esto del apego, no supieron darlo porque no lo recibieron, no lo repensaron. Eh, ¿Cuánto tiene que ver con la con la autoestima ¿no? que tenemos como adultos y, y, y cómo ser mejores en eso, ayudar mejor a nuestros hijos con, con, con el tema de la autoestima. Sí, lo que es maravilloso en eso es que esos
2: papás, que no tuvieron un vínculo seguro con sus papás, que tuvieron un cierto nivel de amenaza o de no, de, no, de no tanta disponibilidad o no tanta incondicionalidad, en el vínculo con ese chiquito quizás puedan reparar hasta su propio niño y su propia infancia, siendo sus propios papás, que está re interesante esta idea también. Pero es cierto que no es fácil eh, hacer algo distinto de lo que hicieron con nosotros. El automático, dicen las neurociencias, que tenemos como caminos neuronales dentro del cerebro, el automático es lo que hicieron conmigo. Entonces, naturalmente, voy a tender a repetir. Y por eso las abuelas dicen, no lo alces que se va a mal malcriar, claro. déjalo llorar. No lo hacen porque son malas, lo hacen porque sus caminos neuronales están inscriptos desde que ellas eran muy chiquititas y es lo que aprendieron. Y uno puede decir, bueno, pero ahora voy a aprender otra cosa. Hay otra cuestión del apego que me interesa remarcar y es... Está muy de moda hoy la palabra, pero no con esta visión que hablamos Inés y yo en el libro de crianza con Apego y Crianza, sino hay un grupo de gente que dirige Rosa Jové, Carlos González, que habla de crianza con apego. Y Crianza con Apego es un movimiento que busca colecho, eh, pecho a libre demanda durante todo el tiempo que el niño quiera, hasta bastante grandes, y el bebé... Colgado arriba del cuerpo de la mamá Y lo que decimos, lo que entendemos Lo que es la teoría del apego Que es de lo que yo hablo de John Bowlby, Mary Ainsworth Y todos los autores psicoanalíticos digamos Tiene que ver con que estas son algunas herramientas Que sirven para lograr un vínculo de apego Pero es que no alcanza con Estas cuestiones, con estar con los papás Todo el día y que tomar el pecho Indiscriminadamente a cualquier hora Eso no es, lo, lo que hace El vínculo de apego es el vínculo el cara a cara, mamá que mira a su bebé y lo interpreta, y el bebé que se siente interpretado por su mamá. Dar el pecho, tenerlo mucho encima, eh, son herramientas que usamos los papás para lograr ese vínculo. Pero lo que importa en la teoría del apego es el vínculo, no lo que hacemos.
1: Claro, son herramientas que a lo mejor es muy delgada la línea, ¿no? Si nos pasamos a lo mejor al otro extremo, puede traer alguna otra... Y yo estoy recibiendo
2: gente que no puede sacar a su chiquito de la cama a los 11 años, o que... Claro. O sea, no es tan fácil solamente con esas herramientas lograr un vínculo seguro.
0: Claro. Hablaba recién de esto de estar todo, todo el tiempo con, con el chico. Hay como una gran así dicotomía, que no sé si es tal o es una falsa dicotomía, entre cantidad y calidad, ¿no? O es, que nuestra. <risa> o es nuestra dicotomía nomás. <risa> que le ofrecemos a, que lo que le ofrecemos a los chicos. Bueno, todos conocemos mucha cantidad sin calidad, una madre quemada que sí, tal cual. <risa> eh, también conocemos la calidad como excusa del no tiempo. Eh, digamos, hay como muchos matices eh, ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo podemos pensar en un equilibrio saludable, sostenible Para los chicos y para los padres? A mí me parece que la calidad es importante, sin dudarlo
2: A veces hay que sacar un poco de cantidad para que la calidad sea buena Porque si yo tengo la cabeza quemada o estoy loca insoportable ¿De qué sirve que esté? Pero hay una cantidad mínima Importante que cuanto más chico es el chiquito, más grande es esa cantidad mínima indispensable. Pero además de la cantidad, que la calidad incluye además estar disponible, porque ¿de qué sirve que yo esté si no estoy ni un ratito con mi hijo? Esta calidad es, me tiro al piso y juego con vos y sí, paso estoy rato. Con el rato. No claro, te... si estoy con el celular es como uh -huh. si no estuviera. Entonces, ¿a qué llamamos calidad? Y calidad es tiempo con presencia verdadera, estoy de verdad con vos, yo entera con vos en este vínculo. Eh, Quería decir. Bueno, cuanto más chiquito es el chiquito, más cantidad de tiempo necesita, cuanto más grande, menos requiere. Pero también entendamos que los papás nos perdemos un montón cuando no estamos. Entonces tampoco se trata de que a mí me dijeron que 20 minutos por hijo por día era suficiente, porque. Yo digo 20 minutos por hijo por día De dedicación exclusiva Suelto todo Pero si podemos estar De 7 a 9 de la noche En disponibilidad plena Con teléfonos apagados Y circulando entre nuestros hijos Y lo vamos a pasar mucho mejor Nosotros y ellos Pero nosotros nos vamos a perder un montón Si no estamos suficiente cantidad claro. no, no es solamente Y bueno, es muy difícil la ecuación No, no, Aparte, no hay un número Aparte, es muy difícil
1: hacer Como el switch automático Bueno, ahora estoy haciendo esto Ahora automáticamente 20 minutos Me pongo... El chip digamos, es como que uno tiene que entrar como en la sintonía sí. de ellos, ¿no? Si no, no es vale. como que uno está en otra frecuencia. Está bueno lo
2: de calcular 20 minutos por hijo por día para que en nuestro cerebro, ¿no? Para el chiquito. El chico no tiene ni que saberlo. Claro. Yo ya diga, estoy pensando en chiquitos de primer grado, o sea, en primaria, no de jardín. El jardín necesita más que eso. Pero en primaria, que yo, de esa tarde, que volvió a las 5 de la tarde y se acuesta a las 9, yo haya pasado 20 minutos de dedicación exclusiva con cada hijo. Y que yo los vaya tildando uno por uno, con este ya estuve, con este ya estuve, para, para acordarme. Y es, si vos me preguntabas sobre la autoestima, me parece que es la mejor vitamina que existe para la autoestima. Que todos los días mis papás suelten su agenda para estar conmigo. Soy tan importante para ellos que todos los días, de lunes a domingo, mi papá y mi mamá sueltan todo para pasar un rato conmigo haciendo algo que me gusta a mí hacer. Porque obviamente estos 20 minutos no incluyen ni supermercado, ni banco, ni claro, cocinar. No. Eso se agrega. Sí, eso es sí, lo que sí, hacemos sí. además con los chicos.
0: Claro, sí. Tal cual. ¿Cuánto, ¿Cuánto también importa eso? Bueno, yo soy de cinco hermanos, ¿no? Familia numerosa. ¿Cuánto importa también esa que es la mirada como un poco exclusiva sobre sí. cada uno, ¿no? Sí. Y sí. Creo que queda grabado. A mí me quedó grabado, digamos. Sí, esto.
2: y los papás dicen, no, pero no se puede, tenemos muchos chicos, y sí se puede. Porque tengamos no vamos a tener cinco, en este momento es raro, pero con tres chicos, uno está leyendo, el otro está con el papá y tenés el ratito para este. Y es cuestión de organizarse la vida y siempre encontramos ese ratito. Y si no, serán 20, serán 15. Y si por ahí es día por medio, es día por medio. Pero es glorioso para el hijo, es glorioso para el padre y para la madre. Y se lo pido al papá
0: y a la mamá, eh, no solo al papá. Sí, no solo a la mamá. Muy bueno. Tenemos muchos hombres que escuchan este podcast, sí, que eso sí, sí. está bueno.
1: Las emociones queríamos charlar con vos, eh, me gustó este concepto de que, bueno, eh, cuando éramos chicos nosotros quizás había emociones que no se nos permitían y que eran como catalogadas como negativas y algunas positivas, y esta mirada que vos tenés de luminosas y oscuras, Dale. a mí me pareció... Eh, como luminoso también de, como de descubrir digo, ah bueno, está bueno esto y hoy hay como un montón de, de herramientas para trabajar con los chicos desde películas, libros y entonces eh, está bueno que lo, que claro. lo profundices
2: Nosotros miramos a el mundo a través de la mirada de nuestros padres si a mi mamá le parecía mal que yo me enoje el enojo era una emoción que yo digo oscura, digo oscura y no negativa, porque negativa suena que está mal, y no está mal enojarse. Lo que está mal es pegarle un zapatazo en la cabeza a mi hermanito, mm -hmm. eso sí está mal, pero enojarme con mi hermanito porque me molestó, eso no está mal. Y en la medida en que yo no habilite a mis hijos a sentir lo que sienten, los alejo de sí mismos. Ah, yo no debería enojarme. Ah, yo no debería sentir celos. Ah, yo no debería estar triste porque mi amiga se fue a vivir a otro país. Debería estar muy contenta porque es una gran oportunidad para sus papás y para ella. ¡Ah! Pero yo estoy recontra triste. Entonces... No conectar al chico con lo que siente de verdad es apartarlo de sí mismo. Es como si estuviéramos sacando las seguridades de la caldera. Las, para que no se apague la caldera le voy sacando las seguridades, pero la caldera un día va a explotar. Y el, el ser humano también va como perdiéndose de sí mismo o las cosas, si es más grave todavía, van como para abajo corren y aparecen en el lugar menos pensado y es importante que yo sepa lo que siento porque todo lo que yo siento a mí me sirve uno de los ejemplos que pongo siempre es si siento celos porque mi hermano se va de viaje eh, Siento celos, hey, se va de viaje y yo no, pero si yo digo no, él se lo merece con todo lo que trabaja, mm. a lo mejor después oh. me subo a mi auto y retrociendo con el auto le choco el auto, porque estoy enojada <risa> con él, pero no tengo conciencia de eso, sí, sí. si yo tengo conciencia yo voy a decir, ¿y ¿por qué me da celos? Si él es su plata, ¿no? o sea... Si me da celos es porque yo también estoy cansada Y quizás yo también tenga que viajar O sea, mis propios celos a mí me dan información sobre mí No sobre el otro Y es muy importante saber lo que siento de verdad Igual separemos A las mujeres nos dan poco permiso Para las emociones oscuras Del enojo más activas, digamos, pero a los varones, a los hombres, les dan muy poco permiso para ponerse tristes, para sí. angustiarse, para asustarse, claro, para tener miedo, sí. Para tener, y entonces es muy importante que todos aprendamos a conectarnos con todo. Cuando un papá le dice a su hijo, no seas maricón, está hablando otra vez desde las neuronas de, de hace cinco años, claro. cuando el hombre tenía que sacar a su hijo fuerte, pero ese hombre no tuvo permiso de tener miedo. Entonces hay mucha tarea del adulto consigo mismo para ver qué me animo a sentir, qué no me animo a sentir. Hay una autora que se llama Miriam Greenspan que habla de las emociones oscuras y me gustó mucho ese concepto porque entrar en las emociones oscuras es como atravesar un bosque oscuro que, nada, voy a entrar, voy a estar y voy a salir. Y cuando salga voy a estar mucho mejor que cuando entré. Pero hay que entrar al bosque y hay que meterse en esas emociones. No es tan sencillo. Hasta aquí la primera
0: parte de nuestra charla con Marito. Nos encontrás en redes como Somos Plug, en Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Estemos conectados.